0: Deutschlandfunk, Börse. Christine Bergmann zum IFO-Geschäftsklimaindex für September. Wie erwähnt, ein viel beachtetes Konjunkturbarometer auch auf den Finanzmärkten, womit wir zum Blick auf das Geschehen bisher an der Börse in Frankfurt am Main kommen. Heute wieder für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, der Index also den dritten Monat in Folge rückläufig. Wie reagieren Anleger und Anlegerinnen?
1: Also der Ifo-Index, ja, ist zurückgegangen, aber grob so im Rahmen der Erwartungen. Deswegen der Dax hat nicht wirklich auf den Ifo-Index reagiert, aber der Dax ist der Minus nach den Gewinnen der letzten Tage auch weiter mit einer gewissen Nervosität wegen des chinesischen Immobilienriesen China Everground. Also der Dax verliert naja etwas mehr als ein halbes Prozent auf 15.536 Punkte. Ja und dann aber schon noch mal auf den Ifo-Index und die deutsche Wirtschaft geschaut und zwar im Börsengespräch mit Ulrich Carter. Dem im Chefworks wird der Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und mit dem IFO-Index, da zeigt sich ja auch noch mal fast 80 Prozent der Industriebetriebe klagen über Engpässe bei Vorprodukten. Das Thema Chipmangel belastet weiter. Und in den USA, da hatte ja die Regierung gestern deswegen Gespräche mit Tech-Firmen und Autobauern, deutet sich da also auch unter Präsident Biden ein America First Up in Sachen Chips und Halbleitern.
2: Naja, wie das halt in der neuen Weltwirtschaft oder internationalen Staatengemeinschaft ist, wenn es Knappheiten gibt, dann denkt man mehr und mehr an sich selber und äh, im Speicherchipmarkt ist das der Fall. Hier sind die Kapazitäten in den letzten Jahren nicht ausgebaut worden, sondern im Gegenteil eher verringert worden, wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch. Auf der anderen Seite sind es äh, nicht die einzigen Investitionen, die in Kapazitätsausweitung notwendig sind und das spricht dafür, dass wir längerfristig beim Unternehmenssektor Ausgaben, investive Ausgaben sehen, die auf der anderen Seite natürlich dann wachstumsfördernd sind.
1: Also nun ist es aber im Moment ebenso, Lieferengpässe bremsen die Industrie. Einige verwenden da jetzt auch schon den Begriff der Flaschenhalsrezession. Verwenden Sie diesen Begriff auch?
2: Nein, wir verwenden diesen Begriff nicht, aber es ist ein Ausdruck dafür, welche Kräfte in der Weltwirtschaft wirken, dieses Bild vom Flaschenhals, wo dann durchgepresst wird mit hohem Druck, das ist ein Kennzeichen der nach Corona oder auch sogar der während Corona Ökonomie. Das ist allerdings nicht kennzeichnend für den langfristigen Verlauf der Wirtschaft. Wie gesagt, hier gibt es Investitionsbedarf, hier gibt es den Bedarf, die hohen Auftragsbestände abzuarbeiten. Das ist ein, ein Wachstumsprogramm für die Volkswirtschaften.
1: Um nochmal auf den IFO-Index zu schauen, da zeigt sich, die Dienstleister wie Hotels und Tourismusfirmen, die sind wegen der ja, eben Impfungen etwas zuversichtlicher. Andererseits sind da die hohen Gas- und Energiepreise, die am Portemonnaie der Konsumenten knapsen und kosten. Wie sehr sind und bleiben die hohen Energiepreise ein Problem und könnten die Stimmung bei den Konsumenten und auch in den Unternehmen belasten?
2: Zunächst mal sind sie erstmal ein unmittelbares Problem in den gemeldeten Inflationsraten, die dann noch höher ausfallen als ohnehin schon. Von der Nachfrage im privaten Sektor selber ist diese Entwicklung nicht katastrophal, weil die Nachfrageseite eigentlich sehr gut gestützt ist durch die hohen Staatstransfers während Corona und durch das Wiederanspringen der Wirtschaft jetzt hier nach. Deswegen sind diese Reisengpässe ein weiterer Baustein in dieser Engpassökonomie, die wir zurzeit weltweit haben.
1: Bei den Energiekosten noch mal nachgehakt. Mit den hohen Energiekosten für Unternehmen und Verbraucher könnten höhere Löhne für die Mitarbeiter ins Haus stehen. Also Zweitrundeneffekte könnten einsetzen. Wie sehr fürchten das Unternehmen?
2: Jahrelang war das nicht möglich. Es mag sein, dass sich Erwartungen aufbauen jetzt, gerade durch diese besonderen Schwierigkeiten in der Weltwirtschaft, dass es in Zukunft möglich ist, dass es auch die Lohnverhandlungen erfasst. Und dann ist es eben ein Inflationsprozess, der wieder anläuft. Diese Gefahren sind sicherlich zurzeit so groß wie nie und das hat dann vor allen Dingen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt, auf Zinssätze und insbesondere die Notenbanken sollten hier hellhörig werden.
1: Dann abschließend nochmal zu Zahlen. Für die Wirtschaft des IFO-Institut hat ja gerade erst seine Wachstumsprognose für Deutschland auf zweieinhalb Prozent für dieses Jahr heruntergenommen. Welches Wirtschaftswachstum erwarten Sie für Deutschland?
2: Ja, das ist ein kräftiger Abschlag, den das IFO-Institut vorgenommen hat. Auch wir sind mittlerweile nach unten gegangen mit den Zahlen. Wir liegen etwa noch bei 2,8 Prozent. Das zeigt, dass sich die Einschätzungen eingetrübt haben aufgrund der Produktionsprobleme. zeigt aber auch, dass die Wiedergesundung und Erholung der Weltwirtschaft weiter unterwegs ist.
0: Soweit Ulrich Kater zum IFO-Index und der Konjunktur in Deutschland, geprägt durch den anhaltenden Chipmangel. Der neue
1: Geschäftsklimaindex hat der Herr Plate zu nennenswerten Bewegungen beim Euro geführt. Der Euro bewegt sich kaum, verändert bei einem Dollar 17,20. Dann der Blick auf die deutschen Staatsanleihen. Die sind deutlich gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,32 Prozent. Der Goldpreis, der verliert im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis fällt um rund 17 Dollar und notiert bei etwa 1.753 Dollar. Und die digitalen Kryptowährungen wie Bitcoin sind unter Druck. Die chinesische Zentralbank hat sich nochmal mal kritisch zu Kryptowährungen geäußert. Alle Transaktionen in Verbindung mit seien illegal, heißt es. Der Bitcoin fällt um rund 7% auf nur noch knapp 41.000 Dollar.
0: Schauen wir jetzt noch auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Der US-Sportartikelhersteller Nike hat seine Umsatzprognose für das
1: Gesamtjahr zurückgeschraubt. Warum und wie fällt das Echo bei der deutschen Konkurrenz aus? Also der amerikanische Konkurrent Nike leidet unter Corona-Stopp in vietnamesischen Fabriken und die Anteilscheine von Puma und Adidas, die verbilligen sich durchschnittlich um etwas mehr als zwei Prozent.
0: Das US-Softwareunternehmen Salesforce hat seine
1: Umsatzprognose dagegen angehoben mit entsprechenden Reaktionen bei SAP? Also Salesforce hat die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr moderat angehoben und holt eben nach der Übernahme des Büromessengers Slack im Wettbewerb mit dem deutschen Konkurrenten SAP weiter auf. Die Aktien von SAP mit einem Minus von etwas mehr als einem Prozent, auch eben mit dem generell schwächeren Markt.
0: Und die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank ist von
1: einer Ratingagentur besser als
0: vorher eingestuft worden. Wie reagieren die Anleger?
1: Die Aktien der Deutschen Bank, die steigen um rund ein Prozent. Und übrigens Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die sieht durch die Krise beim hochverschuldeten Immobilienkonzern China Evergrande keine großen Folgen für das europäische Finanzsystem. Die Probleme seien derzeit auf China zentriert, hat Lagarde im TV-Sender CNBC gesagt.
0: Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main.